0: Ciao à tous Je suis Cédric Canal. je suis heureux de vous accueillir dans l'épisode 5 de Pronto Calcio. Et avec moi cette semaine, trois membres de l'équipe, je vous les présente tout de suite. Antoine Aiello, salut Antoine Salut à tous Nicolas Wagner, salut Nicolas Ciao à tous Et puis Kiki Moussampala et son chat Bianconero, salut Kiki Salut à tous tout ce qui se dit en dehors de, de, de en off en sera maintenant tu en as l'habitude c'est comme ça on va donc partir tout de suite au sommaire de la ligue des champions de la série b et même de la série C, qui deviendra de la série b euh, voilà c'est le programme du jour mais on va donc commencer avec la ligue des champions si vous voulez bien messieurs et, euh, et on va donc commencer avec euh, le match qui est le plus proche de nous dans le temps et qui compte qui concernait en plus deux équipes italiennes. Il s'agit euh, de cet AC Milan en Napoli. Victoire 1 à 0 de la Milan avec ce but de Benasser. Euh, les euh, Milanistes donc, qui se retrouvent en position favorable avant le match retour mardi prochain à Naples. On va en parler euh, notamment avec toi Antoine, mais d'abord on va commencer en écoutant un euh, audio que nous a laissé Raphaël Gauthier, puisque Raphaël ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais nous a tout de même laissé euh, deux minutes euh, pour euh, comme ça, lancer ce débat et faire un premier retour sur la partie.
1: Salut à tous, alors je reviens rapidement sur ce gros match entre Milan et Naples, euh, en commençant par parler de San Siro, puisque hier on a, on a senti une intensité forte, une électricité qui se dégageait de, de ces 78 000 spectateurs qui, qui étaient là au rendez-vous et, et dans ce stade qui connaît vraiment bien ce, ce genre de soirée Ligue des Champions. Mais on va rapidement retrouver le terrain, puisque je voulais, euh, je voulais mentionner la victoire tactique entre Pioli, euh, de Pioli face à Spalletti, donc comme en championnat il y a quelques jours, puisque euh, j'ai trouvé hier que Brahim et Benacer étaient, euh, étaient euh, presque les deux meilleurs joueurs côté Milan, et c'était déjà le cas en championnat. Donc on peut, on peut s'interroger sur, sur comment Spalletti avait imaginé ce match-là, comment Spalletti avait imaginé le rôle de Benacer et de Brahim, qu'il avait peut-être qu peut déjà vu dangereux en championnat. On peut, également, on peut également mentionner que Gvara a été bien pris à deux encore, puisque c'était déjà le cas en Serie A avec, avec Calabria et Kroenic. Hier, c'était peut-être plus que Calabria et Kier mais euh, ça a quand même très bien fonctionné encore. Euh, après, Spalletti, c'est vrai qu'il n'était pas aidé par les absences, puisque devant, euh, c'était Lozano et Elmas qui n'ont quasi pas existé. Ils ont été bien pris euh, en 1 contre 1 par Tomori et Théo et, euh, et Hernandez. Euh, après, la satisfaction pour Naples, je pense que c'est le milieu hier qui a été assez bon, avec un, avec un énorme lobotka. Mais vraiment, le poids offensif était peut-être assez, euh, assez faible. Même s'ils ont eu des occasions, ça c'est certain. Ils ont d'ailleurs davantage d'expected goals que, que Milan. Et donc c'est peut-être en ce sens qu'on peut, on peut parler de regret à la fois pour Milan et pour Naples, puisque Milan, je pense, a eu des occasions très franches avec l'EAO en première mi-temps, avec la barre transversale touchée par Kier, avec le pénal potentiel sur Alexis Salmakers en fin de match. Mais Naples a eu des occasions réelles également. Avec, euh, avec un maignan des Grands Soirs, comme on dit, qui a vraiment tout repoussé. Donc voilà, après, euh, le match retour, selon moi, la clé, ça viendra de la présence ou non d'Ossimène, puisque euh, sans davantage de poids offensif, je vois difficilement comment Naples peut marquer deux ou trois buts à ce Milan. Euh, mais si Osimhen est là, ça change tout. Et, euh, et voilà, moi, j'ai eu l'impression d'un match assez bizarre qui peut susciter vraiment plusieurs réactions, et d'ailleurs, euh, je vais vous demander comment analyser ce, ce 1-0, puisque ça peut sembler suffisant pour Milan ou bien regrettable pour Milan, selon les occasions, avec les occasions qu'ils ont eues, ou bien peut-être même chanceux, selon euh, le point de vue euh, auquel on se place, selon comment on a compris ce match. Voilà, donc euh, je voulais vous interroger sur, sur votre analyse de ce score.
0: Alors, euh, voilà Raphaël Gauthier, qui était un petit peu marseilliste sur les 78 000, on, on le pardonne. C'est 75 000, euh, la, la capacité maximale de, de San Siro. En tout cas, voilà, la, la chorégraphie d'ailleurs avant le match, qui était magnifique, du, du stade encore une fois là-dessus, euh, l'Inter et Milan, il euh, y, y a un vrai derby aussi, je pense, en Italie, tout être même en Europe, parce qu'il y a des, des chorégraphies, c'est deux des, des clubs qui sont souvent les, les plus bluffants euh, au niveau des organisations Mais revenons à ce match, euh, ben Antoine. Euh, toi qui es aussi héros euh, comme, euh, comme Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé Et est-ce que pour toi, cette victoire en zéro, euh, comme l'a bien résumé Raphaël, elle est méritée Elle aurait pu être plus large Elle est chanceuse Dis-nous tout.
2: Méritée, oui. Ça dépend de quelle se place. Euh, je pense que Napoli a, a voulu mettre son jeu en place. Et Milan a surtout en fait, euh, compris l'enjeu d'un match des champions. C'est-à-dire, à domicile, même si maintenant il n'y a plus euh, la règle du but double, déjà ça va défendre et et essayer d'être efficace ce qu'ils ont fait. Pff, pour moi c'est été c'est dommage de d'avoir gagné que 1-0 parce qu'on a vu que dès que Naples s'est retrouvé à 10, Pioli a fait sortir un milieu de terrain pour faire rentrer un attaquant. Donc il y avait comme cette volonté d'enfoncer le clou parce que je pense qu'ils savent très bien que dans une semaine au Maradona, ça sera ça sera très compliqué quoi qu'on en dise et je rejoins Raphaël sur le sur le fait que la présence de Simen va beaucoup compter. Même si c'est que 30 minutes, on sent qu'Auximènes, en plus d'être un excellent joueur, il... sa présence fait quand même assez assez peur aux défenseurs. Euh, pour revenir à, sur son sur son opinion sur le milieu de terrain, ils ont eu le contrôle, mais sans oublier qu'Elmas jouait faux numéro 9, donc en fait, il jouait avec 4 milieu de terrain. Mais on a vu que ça manquait cruellement de vent de présence. Il y avait un peu le Vara qui, qui a essayé beaucoup de, de perforer un peu seul. Je pense qu'avec la présence, même si ce n'est pas de ciné, mais de Raspadori euh, ou de si Cimènes qui était blessé, ça aurait pu être différent. Mais, mais bon, on va dire un match sérieux du Milan, qui, comme l'Inter, n'a toujours pas encaissé de but en phase, en phase finale des champions, ça, il faut quand même le, le, le souligner. Effectivement, euh, tu as raison, euh,
0: euh, trois matchs donc, pour le Milan sans prendre de but dans cette Ligue des Champions. Euh, L'Inter, on peut même rajouter le match aller de la, le match retour de la saison passée contre Liverpool. C'est quatre matchs à l'élimination directe pour l'Inter sans prendre de but. C'est vrai que les deux clubs, euh, on est loin du Catena dans le jeu, mais en tout cas, il y, y a cette empreinte euh, défensive.
2: Exactement. Et euh, sans oublier, voilà, que comme dit aussi Raphaël, il faut j'invite les les passionnés de foot, euh, même non euh, tifosi du, du Milan, à voir juste le début de match avec la chorégraphie. Et l'ambiance et le son, est... il y a vraiment eu un deuxième homme. Et je pense que ce sera la même chose euh, dans une semaine au Maradona. Et d'ailleurs, euh, Spalletti a appelé à ça aussi. Il ne pas, faut pas oublier qu'il y a eu des événements entre propres supporters à Naples lors du match de championnat perdu 4-0 contre Milan. Bon, bon je, Pour moi, ça gagne gagnait que 1-0 contre, contre Naples. Il va falloir faire un match plus que sérieux parce que ça reste un petit avantage. Et je pense que, comme on a vu hier soir, Naples va vraiment faire. En général, il commence très très fort les, les périodes première et deuxième. Donc il faut tenir. Il faut tenir et, et ça passe par, par un match sérieux.
0: Et euh, tu as raison de rappeler Spalletti d'ailleurs qui a aussi dit que. Il attendait les supporters euh, et que si c'était comme lors du match de championnat, qu il qu'il faut rappeler que au niveau des au niveau des abonnés, il y a une fronde anti euh, de laurentis qui se poursuit pour divers mmh. thèmes, que ce soit les les abonnements, euh, le, le les voilà les prix des places et donc euh, ça bloque et, et donc il y avait pas eu de c'était un stade mort non, lors de ce match de championnat, il a dit que si ça se reproduisait, bah lui, il rentrait à la maison. Il s'en allait voilà, il laissait le stade. Il ne voulait même pas jouer le match parce qu'effectivement, il a, il a aussi mis en valeur le public de Milan qui, qui a été un vrai douzième homme lors, lors de cette rencontre ce, ce mercredi soir. Euh, Kiki, un petit mot sur, sur le match en tant qu'amateur de football. Toi, tu es, tu es, on le sait, tu es, tu es né là de Zorro, On va, on va... Tout de suite après passer euh, à la victoire de l'Inter mardi soir euh, 2 à 0 euh, à Benfica. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match et, euh, et puis voilà, ce succès 1 à 0, effectivement, qui est important, mais qui, euh, on va peut-être peut dire, c'est le minimum, parce que quand as un match retour à jouer à Naples. J'ai pris d'abord beaucoup de
3: plaisir euh, entre bon, J'étais plus derrière le Napoli. Et non pas parce que c'est le Milan, un peu aussi, bien sûr. Mais aussi parce que, voilà. Il y a mon petit Gvaradona qui joue, euh, j'aime beaucoup ce mec, euh, je suis assez fan. Et puis euh, cette équipe du Napoli, puis les saison euh, elle m'éclate quand je la regarde. Et malheureusement pour eux, je pense que, que Raph et Antoine euh, l'ont bien dit. Euh, la blessure d'Ozinem, elle tombe quand même euh, sacrément mal. Parce que euh, s'il n'était pas du tout en condition d'être sur la feuille de match, euh, sur ce match-là, je ne suis pas sûr que dans une semaine, il soit de, de toute façon à 100%, vu la, vu la blessure. S'ils avaient eu la moindre chance de le faire jouer, je pense qu'ils l'auraient fait jouer. Et ça, c'est quand même, euh, je pense, une source d'inquiétude pour le Napoli. Parce que quand Zinem est, 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 est pas là, euh, avec Vara, c'est plus le même. Euh, parce que d'abord, le danger, euh, il vient principalement de lui, donc euh, il subit, euh, et on l'a vu sur le premier match au championnat, et on l'a vu hier aussi, un marquage un peu particulier, et c'est normal, euh, vu que c'est le franchise player, en fait, si on veut parler un peu genre et NBA euh, l'équipe, donc c'est tout à fait logique. Euh, alors que quand il est là, déjà, ben, forcément, euh, ça fait un, un deuxième point d'ancrage, euh, il peut combiner beaucoup plus facilement, alors oui, euh, c'était un match super agréable. Euh, on pourrait parler un peu de l'arbitrage, qui euh, euh, moi je l'ai trouvé euh, assez injuste, mais des deux côtés. Donc euh, comme ça au moins c'était euh, c'était c'était plus ou moins équitable dans l'injustice euh, voilà j'ai pas trouvé excellent effectivement j'ai trouvé euh, les cartons euh, souvent un peu rapides j'ai trouvé que c'était euh, parfois un peu euh, un arbitrage cowboy quoi euh, j'ai pas tout, tout apprécié mmh. euh, en tout cas le, le type de l'arbitrage je pense que les mêmes actions avec un discours beaucoup plus euh, serein déjà ça passait beaucoup mieux mmh. euh, voilà et je pense que voilà euh, ça, ça a participé quand même un petit peu à cette deuxième mi un peu un, un peu bah, moins bonne euh, Surtout
0: qu'en début de match, en fait, bizarrement, il, il, il a oublié des cartons. En fait, il a beaucoup laissé jouer, il y a eu des gros contacts. Et du coup, je pense qu'il a conditionné le match comme ça aussi. Il s'est sûrement, euh, sûrement aussi raté là-dessus. Euh, un mot, à Antoine, pour finir euh, sur les gardiens. Moi, j'en euh, parlais avec, euh, avec Raphaël ce matin. Je lui disais, euh, en fait, si tu changes les, les deux gardiens, tu changes le résultat. En fait, parce que Meret n'est pas, est pas parfait sur le but qu'il prend. En revanche, Meunier encore une fois, il, il a fait un festival, il a un sort à minima deux. Alors c'est réducteur de dire si tu verses les gardiens, tu es verses le score. Mais on a, pour résumer, c'est un peu ça quand même, non
2: Enfin, on va, on va être un peu en tant un peu de, de logique quand on voit les performances de Meunier, même s'il était absent six mois, il fait vraiment partie de la famille des très 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 très, très grands gardiens. Euh, il s'est mis au niveau, il a fait notamment l'arrêt sur euh, Dylan à la fin du match. C'est incroyable. Euh, Meret est un bon gardien mais ce qu'on demande à un grand gardien c'est de dans ces moments-là de rassurer sa défense et nous qui avons vu pendant 5 mois Tatao là avec Mignon, déjà que ce soit sa, son charisme sa, sa manière de dicter la défense euh, sa main ferme euh, son jeu au pied enfin non en fait on, on se rend pas compte mais euh, on est en face de, en Italie du meilleur gardien ça c'est clair euh, même si Onadna pense, pense le contraire euh, mais euh, en Europe, je pense qu'on est vraiment dans le top 5 là. On ne se rend pas compte parce que je pense qu'il est un peu moins médiatisé que des gardiens en première ligue, mais euh, hier soir on inverse les gardiens. Je pense réellement que ce n'est pas la même chose, parce que même si du Milan est beau, je pense que peut-être que Ménor aurait peut-être pu l'arrêter. Même si Benafer tire fort, Meret n'est pas exempt de, de tout. Et en fait, euh, s'il si, euh, n'avait pas eu la barre de sur Kier, euh, de Kier plutôt, finalement mérite n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Milan n'a fait que des tirs cadrés. Alors que pour le coup, Méon s'est pris beaucoup de tirs hier soir et a fait face à comme 11 corner. c'est pas rien. Donc non, là on est vraiment, comme a dit Raphaël, l'homme du match, pour moi, c'est... Enfin, c'est pas Mélenchon et, et, et Marie, même s'ils si ont fait un très grand match, c'est mignon. C'est grâce à Méon que Milan euh, gagne un zéro.
0: Et donc cinq. 5... Cinquième clean sheet de suite pour Ménia, entre sélection et club d'ailleurs. Donc Depuis son retour, il est vraiment impressionnant. Tu as mentionné un autre gardien qui a fait un bon match. On ne va pas rentrer dans le débat, qui est le meilleur gardien. Ce n'est pas forcément utile, mais Onana aussi, qui a fait un très gros match et qui donc année né à lui aussi trois clean sheets de suite dans cette phase de directe avec l'Inter, parce qu'il n'a pas pris de but contre Porto. Et à chaque fois, il a eu du travail à l'aller, pas mal, mais alors au retour, il a fait un festival dans les arrêts de jeu avec l'aide de Dumfries. Encore le cas avec l'aide de Dumfries, d'ailleurs, euh, mardi soir, puisqu'il a de il nouveau effectué un sauvetage, le, le défenseur néerlandais, mais on en a pour le reste à tout arrêté. On va parler, Kiki, de la victoire 2 à 0 de l'Inter contre le Benfica. C'était à Lisbonne. Alors bon, j'y étais déjà, premier mot. L'ambiance était magnifique. Euh, bravo aux supporters de 65 000 personnes. Voilà, vraiment très, très, très beau. Et match, euh, beau match aussi. Et euh, je vais te laisser la parole, Kiki, euh, tout de suite, mais euh, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la, la préparation du match, la façon avec laquelle l'Inter… Parce qu'à Porto, il y avait quand même une, surtout sur la fin de match, il y avait la désorganisation, la souffrance, de la peur. Là, il y avait vraiment de la maîtrise. Laisser venir Benfica, laisser faire son pressing, les laisser se fatiguer et puis profiter des espaces. En mi temps, ça ne s'est pas forcément bien passé avec Lautaro et Ezeko et qui étaient euh, maladroits il voilà, y, y a eu ce bon travail qui a fini par payer en seconde période ou qui a vraiment été abouti. Là aussi, il y a eu deux, trois coups de sifflet qui ont peut-être été euh, à l'avantage, on peut le dire, de, de l'Inter entre un, un penalty possiblement oublié pour le Benfica et un euh, donné à l'Inter pour cette main de joueur au Mario. Mais, mais voilà, un 2 à 0 mérité, enfin, au moins un succès mérité. Qu'est-ce que tu en penses
3: oh Oui, un euh... <rire> succès mérité euh... Oui, succès mérité. Si, si tu regardes l'ensemble du match, euh, je, je pense qu'on peut dire ça, mais euh, il ne faut pas non plus oublier que, que Benfica a eu des, des grosses, grosses occasions à 0-0. Pour le coup, Odada, je ne sais pas si c'est meilleur en Italie. Probablement que je suis assez d'accord que, que Meignan est, est au-dessus parce qu'il est extrêmement impressionnant et aussi en équipe de France. Mais faut pas oublier qu'un des meilleurs joueurs de l'équipe euh, mardi, c'était quand même Odada qui fait un match. Euh, Juste sensationnel. Euh, et pareil, il rassure vachement sa défense quand même. Euh, et, et ça il rentre dans la tête quand même des attaquants portugais, ça c'est sûr et certain aussi. Euh, il fait un arrêt à un moment donné. Bon, le mec il tire un peu sur lui, mais bon, déjà, il est bien placé. <coughs> frappe terrible, puissance et la ressort limite du, du, du haut de la, de, la, de la poitrine et comme un roc quoi limite le mec il a tiré je sais pas à 150 km/h l'autre il est en face il se relève aussitôt comme si de rien n'était il dégage quelque chose euh, d'extrêmement impressionnant euh, d'ailleurs c'est pas par hasard qu'on parle de lui en Angleterre euh, dès, dès cet été euh, sur l'ensemble du match sinon bah, je trouve que par exemple, un des joueurs qui, qui a été impressionnant, c'est Bastoni, qui pourtant est en, en difficulté quand même, je trouve ces dernières semaines, où c'est beaucoup moins bien que que par le passé, même s'il est très jeune. Je trouve que ça c'était quand même un peu compliqué dernièrement. <coughs> il fait un match terrible. Il un match terrible, pareil, il fait un match terrible. Victorien, euh, à un moment donné, je ne sais pas si vous, rappelle, vous vous rappelez, mais il fait un le tac, tac. Le le tac, tac superbe. Une attaque incroyable, alors qu'on dans une situation extrêmement compliquée, hein, et euh, il, va, il va chercher la balle de manière improbable, et voilà, donc, euh, très sincèrement, j'ai bien aimé l'approche, comment Simoni, il a, il, il, a, il a travaillé autour de ce match, mais en même temps, on est arrivé avec beaucoup d'humilité, mais euh, par la force des choses aussi, parce que ben, les résultats, ils n'étaient pas là, on se fait égaliser à la dernière seconde, contre ça a été là sur un but involontaire, bien que superbe, euh, tu, tu perds euh, contre la Fio Avec un milliard de cases On t'arrive forcément Quand tu connais les stats en plus Benfica ils n'avaient pas perdu un match Ou ont perdu un seul match de la saison euh, Ils ont éliminé euh, quand même des grosses équipes et puis alors, ils sort, en ont perdu,
0: alors ils en ont perdu deux trois maintenant, parce qu'ils avaient perdu contre Porto euh, juste avant bonjour, le match. Bonjour. Donc, ils sont deux défaites d'affilée. Donc, euh, ça il marque un petit coup d'arrêt. Et juste pour compléter, peut-être aussi que cette équipe de Benfica est un peu moins... Euh, alors, c'est pas pour diminuer le match de l'Inter, mais elle est peut-être un peu moins brillante qu'elle ne l'était euh, cet automne qu'on l'a vu contre le PSG contre, euh, et contre la Juve. Elle était vraiment impressionnante. Euh, là, il n'y avait pas autant Bas, notamment en défense. Comme à l'Inter, il n'y avait pas de et... Un ancien Milan Scrinier, c'est ça Je sais pas, euh, je me souviens plus. Enfin, un défenseur, euh, je sais pas, je sais pas, mais <rire> mais voilà. il enfin, y avait des absences des deux côtés, mais, euh, mais voilà, c'est équipe de 20 qui a peut-être un peu été. Il euh, y a peut-être aussi la pression, parce ont une équipe qui n'a pas forcément l'habitude aussi de, de ce genre de, de match, mais 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 voilà, ouais, les quatre moins plus. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non mais c'est vrai, c'est vrai. De leur côté, il y a peut-être voilà, un petit essoufflement, comme comme on l'a vu contre Porto. Euh, à voir. Tu parlais. Euh, de Simone Inzaghi et euh, on va en faire un débat euh, à la demande non pas de toi qui qui est un non pas de moi mais d'Antoine Ayello qui euh, lors de notre de quand on préparait comme ça ce podcast on voilà on se parle entre nous et il me l'a dit clairement je veux allumer Simone Inzaghi je lui dis écoute je mon dis, petit je tire une balle je tire, je tire une balle, balle ai... exactement pire pire <rire> je lui dis écoute mon petit ça tombe bien je serai son avocat viens on se fait un petit duel donc c'est parti Prends ton pistolet. Ça va être une... une balle perdue après ouais, ce match-là. Ça, c'est pas le meilleur moment que... pour lancer. Donc, je suis d'accord avec toi, il est courageux. Nicolas, je suis d'accord avec toi, il est courageux parce qu'il décide de, de flinguer Nzaghi après le... peut-être son, son meilleur match, l'un de ses meilleurs matchs à l'Inter. Donc, euh, notre Antoine est courageux.
4: Oui, carrément. On, on salue. Coup de chapeau, Antoine. Bravo. Merci. Bravo Merci.
0: pour le courage et je te laisse commencer, du coup.
2: Justement, en fait, c'est pour ça que ça m'a fait réagir parce que je me dis que justement, quand on. On sort, on fait sortir à son équipe un tel match en Ligue des Champions avec un tel sérieux, euh, sachant que ça faisait quand même sept ou 8 matchs qu'il gagnait pas et qu'il y avait vraiment des vrais problèmes. Évidemment, on sait qu'en Italie c'est un sport national que les, que les journalistes, sauf les entraîneurs, vous disent un peu ce qu'ils veulent, mais ce côté de d'en de, profiter encore pour pour tirer cette direction, son attitude aussi sur le bord du terrain. Je trouve quand même qu'Italie euh, trouve beaucoup d'excuses. Oui, on a raté beaucoup d'occasions. Oui. Euh, Lukaku euh, n'a pas réussi à marquer un maître, Oui, on joue bien. Oui, ceci, cela. Enfin, à un moment, moi, je suis d'accord que, que que ces dirigeants euh, le mettent dans un climat assez délétère. Et on le sait tous, surtout toi, Cédric, qui est qui est, qu est, qu est journaliste et qui est dans le milieu et qui les côtoie vraiment de manière très proche. Mais, euh, mais je me dis quand même que cette équipe de Niter, elle a quand même, même si Marotta et Ozilio lui tirent dessus, ils ont quand même mis à disposition un, un sacré matériel. Euh, L'équipe de l'Inter, c'est une petite équipe. Donc À un moment, Inzaghi, c'est bien de, de toujours trouver des excuses. Un coup, c'est le terrain, un coup, c'est la chance, un coup, c'est la malchance, un coup, c'est Lukaku, un coup, c'est la pluie, un coup, c'est le soleil. Mais à un moment, quand on a un effectif aussi fourni, quand Lukaku, quand il est fait la Belgique, il met trois buts en deux matchs ou quatre buts chez lui et qu'avec toi, il n'en met pas une devant, je pense que c'est aussi son travail de le mettre en confiance. Il peut pas toujours à chaque fois se plaindre et surtout en profiter pour mettre toujours une signe balle à ses, à ses dirigeants. C'était plutôt ça un peu qui m'a dérangé je me dis après un, 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 un si bon match et après avoir quand même maximisé ses chances de d'aller en demi-finale des champions ce qui est comme une performance euh, assez grande j'ai trouvé un peu dommage son attitude et ça me fatigue un petit peu son petit côté à toujours euh, pleurer sur le bord du terrain mais bon comme j'en ai pas voulu en parler mais c'est pas les a fait pareil hier soir mais bon je sais très bien que c'est le climat est compliqué mais voilà c'était un peu ce que je disais hier je trouvais que c'était un peu trop je pense que Kinzaghi, là, il veut plutôt régler ses comptes avec ses dirigeants en sachant qu'il va partir, plutôt que, que de, de juste parler foot. On sent bien qu'il y a beaucoup de barrières pensées dans ses, dans ses interviews et dans ses, dans ses commentaires, et je trouve que c'est dommage. Je pense qu'il devrait plutôt se concentrer, parce qu'il est en train de prouver que, que c'est un bon entraîneur, parce que je pense que c'est un bon entraîneur. Mais je pense que son attitude ne joue pas pour lui. Ça vous joue à sa faveur. C'était un petit peu la, la balle que je voulais lui tirer en parlant hier.
0: Alors, euh, pour te répondre, parce que je vois notamment la, la conférence de presse à laquelle tu, tu fais allusion après le match. La conférence de presse bon, elle dure, je ne sais pas, 10 minutes à peu près, c'est euh, 15 secondes. Il répond à une question. Après, il pourrait aussi vraiment botter en touche et éviter le sujet, comme il le fait souvent d'ailleurs. Euh, qu'il l'ait fait après Porto et qu'il le fasse de nouveau euh, après Benfica et donc après à chaque fois des, des bonnes performances de son équipe. Moi, je le comprends parce qu'effectivement, il est isolé. Pour ce qui est de, de, de la communication, il n'est pas du tout défendu. Je trouve que d'un entraîneur comme Pioli, alors on peut dire oui, Pioli a gagné le Scudetto l'an dernier, Inzaghi l'a perdu. C'est ce un peu la lecture que font certains. D'accord, euh, mais Pioli est défendu par, par ses dirigeants. Euh, et ça se, du coup, ça se ressent dans, la, dans, dans le traitement qu'a Pioli de, de la part de, des médias. Au contraire, Inzaghi n'est pas du tout défendu. Au contraire, on essaie de lui mettre le tort. Moi, il y a un truc hallucinant. On est, on, est je, on est jeudi 13 avril. Ce matin, je lisais que euh, Marota fait un grand travail pour redonner de la sérénité à tout le monde. Donc voilà, c'est magnifique. C'est-à-dire, quand, quand ça gagne, Marota fait un grand travail. Quand il perd, Inzaghi fait, ben, fait, fait un mauvais travail. C'est ça qui, qui pose problème. Et quand Inzaghi, par exemple, dit Je sais d'où ça vient voilà, c'est pour dire je ne suis pas stupide Il veut quand même dire aux gens, il veut aussi dire à son entourage, aussi aux gens qui sont autour de lui. Leur dire oui, je sais ce, je sais ce qui se passe, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi ils le font Et quand il, quand il avait dit après Porto et je parlerai après, c'est pas une menace ou c'est un truc comme ça. C'est juste qu'il ne veut pas faire le naïf et tout laisser passer. Là, il est concentré sur la saison. Il a aussi dit avant le match, euh, le, le mot, c'est ensemble. On a deux mois à faire, tous ensemble. Et je pense qu'il va essayer de jouer là-dessus avec son groupe en leur disant, bon les gars, euh, 8 ans, fin de contrat, cinq ou six qui seront vendus, moi, je, je, je risque d'être viré. On a deux mois à faire. La Ligue des Champions, on a une chance incroyable. On est tous ensemble. On se fait plaisir. On donne tout ensemble. Et voilà. Il ne lui reste plus que ça parce qu'effectivement, au niveau de la crédibilité, il peut l'avoir perdu avec ses résultats Bon, on lui a aussi enlevé de la crédibilité dans, euh, auprès de son vestiaire. Donc, Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette communication-là, pour lui, pour son vestiaire, pour son entourage. Et moi, je le comprends et je n'ose même pas imaginer ce que ferait compter à sa place, pour terminer. Voilà, je pense que si on l'avait fait un dixième à compter de, de ce qu'on a fait à Enzegui en, en deux ans, bon, déjà, je pense qu'il serait parti. Mais, mais en, en communication, je pense qu'il aurait été euh, ignoble. Kiki, qu'est-ce que tu en penses
3: Sur cet aspect particulier, c'est-à-dire de la communication par rapport à son avenir, euh, je suis euh, plutôt de ton côté, Cédric. Je trouve que effectivement, euh, c'est pas simple non plus. Si vous lisez régulièrement euh, la, la presse quotidienne. Euh, je pense qu'il n'y a quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un article sur lui et son futur départ potentiel et les futurs qui pourraient arriver à sa place avec des petits encarts, etc. Et que forcément, euh, je pense qu'il le lit. Hein. Et que euh, forcément, ça paraît évident. Et que il ça sort pas par hasard non plus. Donc, on peut imaginer que euh, ces infos, c'est des fuites, plus ou moins des fuites, officielles ou pas. Mais en tout cas, ça témoigne d'un truc quand même où euh, on sent que euh, le club est un peu passé à autre chose. Bon. Ça, c'est sur la communication euh, de ce côté-là. Euh, Antoine, il y a d'autres trucs, euh, que, que, et, et là, je le rejoindrai plus sur le bord du terrain, quand, quand euh, là, donc, il parle football, je trouve que des fois, il, 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 il est assez chiant à écouter parce qu'il euh, retourne dans ses marottes. Euh, c'est toujours les mêmes, effectivement. Euh, l'arbitrage, ça revient très souvent quand même. C'est 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 pénible. Mais je euh, très souvent. Je très souvent de l'arbitrage. Je trouve qu'il est euh, il, il cache il se cache souvent des mauvaises performances. Et ça, je suis pas fan. Je suis pas fan des des gens qui n'assument pas euh, leur, leurs difficultés. Et on en discutait avec Guillaume la semaine dernière. Euh, cette communication, il ne l'avait pas au début quand il arrive à la radio euh, et que ça marchait bien. Et, et, on, on, je pense que cette communication-là, elle explique aussi sa, sa fébrilité au sein du club. Euh, et que probablement, s'il était plus soutenu, ou s'il si, euh, sentait un projet derrière, il, okay. il, serait, il, serait, il serait probablement indifférent. Alors ça, 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 ça paraît évident. Après, euh, je crois qu'il y, y a encore une rumeur aujourd'hui qui parle d'un rachat éventuel par euh, l'ex-propriétaire de Leeds qui voudrait revendre son club et racheter euh, l'Inter. C'est sorti apparemment Bloomberg aujourd'hui. Oui, hein. c'est ça,
0: oui. Voilà.
3: Il, euh, il, il y a des rumeurs partout et jusque... 2023-2024, on sait que ça va être deux années clés. Avec, euh... bon, c'est vrai qu'il a fait un super euh, vocal là-dessus, vous pouvez écouter très facilement, disponible en tout cas via, via tuteur. et on, on peut l'écouter par euh, Canal Inter. On sait que c'est des, on va vivre un an et demi extrêmement compliqué avec éventuellement une reprise, euh... des dettes sont importantes, bah, y a le, le club reste attractif. actif, et, et lui il est là, il sent que déjà la direction actuelle, elle, elle le soutient pas et elle cherche plus tard, elle cherche même un autre candidat, et euh, ben on ne sait même pas qui va être le club dans six, dans, dans, dans six mois, dans trois mois, dans deux mois, et tout ça, ça amène une incertitude qui le place dans une communication, à mon avis, qui le dessert, et c'est pour ça que sur ce point-là, donc je vais faire un peu Salomon un peu d'accord tout le monde, mais c'est un peu ça quand même, sur ce point-là, je suis d'accord avec Antoine, je pense que c'est une communication qui le dessert, qui dessert l'équipe, euh, malgré tout. Et pourtant, elle est légitime, en fond, bien par sûr. rapport au contexte.
0: Eh bien, du coup, pour terminer, on va demander à Nicolas, en deux mots, de, de nous départager, parce qu'il y a un partout. Donc, tu as, as le droit de donner juste. Tu as, as une balle. Que tu... Je suis au Nicolas, je te le rappelle.
4: Non, mais et, et, écoute, euh, moi, je suis, je suis partagé aussi, pareil, parce que tout ne peut pas être blond et tout ne peut pas être noir dans cette histoire. Inzaghi, il a la maladie de, de beaucoup de coachs italiens, et tu parlais de compter, et, et je pense que là-dessus, il, il fait une compter, c'est-à-dire que c'est plus facile de se défausser sur l'arbitrage que d'assumer ses, ses propres responsabilités quand, quand il y a une faillite euh, au, au niveau du, du jeu, etc. etc. Mais d'un autre côté... Il a raison aussi quand Lukaku met pas le but l'autre jour à un, à un mètre de la ligne, euh, c'est pas c'est pas de la faute d'Inzaghi, euh, c'est les joueurs. Je pense que le contexte fait que euh, on est en fin de cycle à l'Inter. Euh, voilà, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Il y a des joueurs en fin de contrat, il y a des joueurs qui vont être vendus pour renflouer les caisses. C'est un contexte particulier qui ne serve pas Inzaghi, qui n'est pas soutenu par euh, par les dirigeants. Euh, donc euh, effectivement, moi je vous donne un peu tous raison. Après, ils ont la chance de pouvoir vivre une fin de saison exceptionnelle en allant chercher euh, la Ligue des Champions. Euh, parce que de toute façon, le championnat euh, c'est mort pour le titre. Ils ont juste à assurer la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et je pense qu'ils seront dans, dans les 4-5 premiers. Maintenant, c'est l'objectif principal du club. Il faut aller chercher ça. Inzaghi pourra éventuellement ressortir grandi euh, s'ils vont au bout. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des choses aussi qui me déplaisent euh, d'Inzaghi, mais pas que de lui, de, 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 de quelques entraîneurs italiens sur le côté qui ont tendance un peu à faire trop de drama, trop de cinéma quand, quand ça ne marche pas, ou, ou en conférence de presse aussi, à tout le temps sortir le parapluie et ne pas assumer euh, euh, leur compos d'équipe, euh, les, les problèmes tactiques et tout ça. Bon, Le fait est, pour revenir au match de l'autre jour, moi j'ai vu une partie en, en, en seconde mi-temps, c'est pour ça que je ne me suis pas vraiment euh, impliqué dans, dans les débats. Mais tactiquement, de ce que j'ai vu, l'Inter a sorti une masterclass. Ils ont vraiment bien bloqué Benfica. C'était euh, euh, vraiment euh, tactiquement du haut niveau. Voilà ce que je peux dire. Et, et je pas envie de donner une balle à, ni à Antoine, ni à Cédric, ni, ni à personne. C'est du 50-50, c'est trop euh, compliqué. On ne peut pas
0: être celui bon. qui met
4: la, la tête sur la guillotine à personne.
0: On demandera sur Twitter, alors on, fera, on, on mettra l'extrait. On, fera... on, on demandera sur Twitter, voilà. on fera un sondage. On, pour, euh... on fera un sondage. Très bien. De toute façon, comme dans toute situation, il y a forcément du. Voilà, jamais... on, a, on a caricaturé aussi volontairement, prenez-moi, pour, pour faire les deux extrêmes. Il y a forcément. Euh, il a ses torts, comme euh, il a aussi euh, des, des choses en sa faveur. En tout cas, si voilà. Oui. Un ah, dernier truc,
2: il y a un vrai point commun entre, entre le Milan et l'Inter, comme on l'a vu depuis deux jours. C'est comment ces équipes peuvent sortir des matchs aussi complets, des vrais matchs de Ligue des Champions avec une intensité à haut niveau et être aussi mauvais en championnat. Pour moi, c'est un sentiment de gâchis pour les deux clubs. Je me dis, comment on peut être aussi décroché du de, 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 de Napoli et de la Lazio quand on voit le niveau qu'a mis l'Inter il y a deux jours et hier ce qu'a fait Milan.
4: C'est ça aussi, c'est ce il y a vraiment un sentiment de gâché, Je trouve ça dommage. Parce que je pense que l'équipe choisit ses matchs. Je pense qu'ils en sont arrivés à un niveau où, euh, mentalement, ils ne peuvent plus être à 100% sur euh, toutes les compétitions. Et la Ligue des Champions, ça, c'est un petit euh, piment supplémentaire qu'ils n'arrivent ils peut-être pas à avoir en championnat. Pour avoir euh, regardé euh, Salernitana à Inter, on, on l'a senti. On l'a senti que le, le match, ils étaient déjà focus sur... Euh, sur la, la, la Champions League et qu'ils ont lâché et que ça se sentait que le, la Salernitana allait égaliser à un moment donné on, on, voyait, on voyait bien que c'était pas un match vraiment abouti de la part de l'Inter
0: donc puis entre le raté de Lukaku et puis l'Otaro qui a un contre à un moment donné et qui vient de rentrer qui va à deux mmh. à l'heure enfin c c était, cette action-là elle, elle est terrible parce que l'Otaro en plus on peut pas lui reprocher grand-chose sur sa saison même si là depuis ça fait un bon mois maintenant qu'il est, qu est dans le dur mais une action comme ça enfin, c'est terrible enfin bref Peut-être qu'en parlant la semaine prochaine, d'ailleurs euh, après les quarts de finale. On va attendre que l'Inter et, et Milan peut-être se qualifient et se retrouvent en demi-finale puisque ce n'est pas terminé pour Naples ni même pour le Benfica, même si euh, l'Inter est la seule équipe de ces quarts de finale à avoir gagné à l'extérieur. Donc euh, elle est logiquement la, la mieux placée pour rejoindre le dernier carré, mais bon, on verra si euh, de l'autre côté il y, y a Manchester City, le Real, qui sont aussi bien en place pour se retrouver en demi-finale. On parlera du coup peut-être de, de l'ADN européen, on en parle souvent, on entend souvent parler de, de ça, parce que tout à l'heure on le dit effectivement, les joueurs de l'Inter, au niveau européen, ils n'ont pas forcément plus de matchs joués, à part peut-être Zeko, Mikitarian. ils n'ont pas plus de matchs joués que ce de Benfica. Mais est-ce que l'ADN européenne, ça compte tant que ça ben, On verra avec les résultats euh, la semaine prochaine. Mais on va donc fermer le chapitre Ligue Champions. On va sauter le sud de la Serie A, puisqu'on enregistre en ce jeudi 13 avril. Donc autant vous dire que le week-end passé, il est passé. Surtout que c'était le week-end de Pâques <rire> et qu'on a joué samedi. Donc euh, voilà. Kiki et Nicolas a envie de te présenter une équipe que tu suivras euh, la saison prochaine puisqu'on connaît euh, eh bien, euh, un nouveau promu de la Série B, et un club assez atypique, aussi bien dans son nom que dans son histoire, Nicolas. Oui, après euh,
4: Catanzaro qui avait obtenu euh, la promotion, on l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast, on va partir à Salo, qui est une petite ville euh, de 10 740 habitants nichée sur la rive ouest du lac de Garde, et située à proximité de Brèche. Connu historiquement, pour avoir été la, la capitale effective de la République sociale italienne euh, de 43 à 45, dirigée par euh, Mussolini sous l'appellation République de Salo, inspirant ainsi Pier Paolo Pasolini pour son célèbre film Salo ou les 120 Journées de Sodome. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous le conseille.
0: Effectivement, c'est un vrai classique du, du cinéma italien, un film euh, alors particulier, mais, euh, enfin, mais vraiment... oui. Non, interdit au moins de 16, pas avoir en famille en tout. Voilà, euh, vous, êtes tous, vous, êtes tous, euh, vous êtes tous, parents, euh, donc non. Avec les, les enfants jeunes, vaut mieux éviter. Mais non, non, mais c'est c'est voilà, un, un vrai classique. Euh, que, bon, euh, Pierre Prado Pasolini, euh, voilà, ne le présente pas. donc merci euh, Nicolas pour ce petit rappel historique euh, et euh, cinématographique. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse euh, du club donc, euh, de de Pisalo
4: oui, alors la Feralpi-Salo est née de la fusion en 2009 de deux clubs, l'Associazione Calcio-Feralpi-Lonato, située à Lonato del Garda, et l'Associazione Calcio-Salo-Val-Sabilla, située à Salo. Donc euh, la fusion est voulue par le propriétaire de Lonato, Giuseppe Pasini, qui dirige Feralpi, un holding de la région spécialité dans le secteur sidérurgique. Euh, du coup, Giuseppe Pasini devient... Euh, alors, président de ce nouveau club qui évolue en série D. Donc, le club met deux saisons pour obtenir son ticket en série C et figure quasiment tout le temps dans le top 10 du championnat. Depuis 3-4 ans, la El Pisalo monte en puissance et se rapproche de la zone de promotion sans parvenir à monter. Au début de la saison dernière, Pazzini décide de confier l'équipe à Stefano En ancien milieu de terrain à la carrière modeste, l'équipe aussi d'une solide expérience sur le banc. Il dirige notamment la Primavera dell'Inter avec laquelle il obtient plusieurs succès et fait même deux piches sur le banc des Nerazzurri en 2016-2017, euh, après euh, l'expérience de Ronald Debor, et en fin de saison, euh, quand euh, il succède à Pioli. Troisième pour sa première année, il échoue en demi-finale des playoffs euh, éliminé par Palerme la saison dernière.
0: C'est Franck, hein, c'est son frère. Euh, tu as fait un petit lapsus parce que tu le savais bien sûr, mais euh, voilà, nous allions se souvenir avec Kiki, ces quelques mois. Donc, euh, nous aussi, on a, je pense, en partie oublié euh, son, euh, son nom, mais, euh, mais bon, son prénom surtout. Il, il
2: euh, est en quoi, d'ailleurs,
0: je pense. Alors, je sais qu'il était en Angleterre, après, je, je dois avouer que, je sais pas. Là, tu me poses une colle. Euh, je...
3: Non, et puis, on cherche pas vraiment à savoir.
0: Ouais.
4: <rire> il est bien où il est il a été en... Je crois qu'il a, il, il a fait pas une pige aux États-Unis aussi
0: c'est possible si tu... mais tant qu'il fait des piges loin d'Apeno de... De... <coughs> Gentil pour moi c'est parfait non, non, bon, okay. après il n'a est... il pas tous les torts la période était compliquée mais franchement euh, voilà. on veut... ne veut pas revivre ça c'était difficile. Euh... Ouais, 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 difficile alors que Veki j'en profite juste euh, avec la première d'Inter l'Inter de Scudetti super travail quand il est parti moi j'avais un petit peu de peine euh... il était à Venezia ça s'est mal passé malheureusement pour lui mais voilà il est en train de, de retrouver euh... le succès il le mérite parce que c'est un très très bon entraîneur mais donc revenons à cette promotion qui est donc signée Stéphano Vecchi, comment l'expliquer Nicolas
4: bah, Tout d'abord, l'équipe restait sur un bon championnat la saison dernière. On l'a vu avec une troisième place et donc une bonne dynamique. Vecchi s'est appuyé sur ce qui avait marché la saison dernière et l'a amélioré notamment avec sa défense qui est actuellement la meilleure du groupe A avec seulement 19 buts concédés. Ensuite, l'un des hommes forts de cette promotion s'appelle Andrea Ferretti. Âgé de 26 ans, c'est le plus jeune directeur sportif en Italie. Il a construit une équipe pour la promotion en créant un mix parfait entre expérience et jeunesse. Parmi les joueurs de l'effectif, nous retrouvons de vieilles connaissances de série A comme Luca Sigillardi ou Marcoso ou de série B comme Simone Benetti. Et puis la El Pistalo débute bien le championnat, se place directement dans le premier tiers du classement. Elle monte ensuite en puissance à partir du mois de février et signe une série décisive de 12 matchs sans défaite. Avec 19 victoires, 11 nuls, 6 défaites, l'équipe a pris 68 points en 36 matchs, s'assurant la montée avec deux journées d'avance. Après la victoire contre la Triestina, grâce à l'unique but de l'ancien joueur de Port Denon et Carlo Butic, Giuseppe et Parisi a expliqué « Nous avons toujours travaillé en pensant à l'avenir. On n'avait pas commencé en tant que favori, mais nous avons montré que nous étions les plus forts et cette promotion est bien méritée.
0: » Encore du Port Denon, c'est notre fil rouge de cet épisode. J'essaie euh... toujours d'en placer un peu. Tu, tu as raison. Et là, qui écoute avec attention, euh, la Feral Pissalo aura une particularité la saison prochaine en série B.
4: Oui, parce que outre le problème du stand qui n'est pas encore homologué pour la baie et pour lequel euh, euh, Pordenon avait justement eu des, des soucis de, de localisation, euh, Feral Pissalo sera la deuxième plus petite ville d'Italie à évoluer à ce niveau après Castel di Sangro, euh, peuplée de seulement 6564 habitants.
0: Voilà, donc ce sera une, une des, des belles historiations pour la saison prochaine en série B. Le stade, euh, tapez euh, sur Google, vous voyez la photo. Il n'est pas homologué, mais je pense qu'il ne sera pas... Même avec des petits travaux, il faudra vraiment faire quelque chose. C'est une toute petite tribune, la grande piste athlétisme autour. Enfin, y a, déjà pour la série C, c'est limite. Donc, euh, il va vraiment falloir... Ils vont sûrement aller jouer. Alors, on parle de Brescia, notamment, qui risque d'aller en série C. Euh, ce serait assez... Euh, Assez... Ils
3: ont gagné ce week-end ah. Ça faisait 134 jours
0: Donc il y aura peut-être <rire> peut deux clubs de série B qui joueront dans le même stade euh, à Monti la, la, la saison prochaine, on verra. En tout cas, c'est l'une des pistes, effectivement, pour, pour euh, le club Lombard. Merci beaucoup, Nicolas. Euh, un petit mot, peut-être, Kiki, justement, sur, sur cette belle histoire, hein, avant qu'on passe au pronos de, de la série A.
3: Ah déjà, je sens qu'on va s'éclater l'année prochaine, parce qu'il y aura moyen de, de rigoler, par rapport à ce, à ce stade. Euh, non, mais c'est chouette, c'est des belles histoires. Euh, honnêtement, c'est un groupe que je suis un petit peu aussi, parce que il euh, y a l'écho, hein, c'est un groupe aussi à l'écho. C'est le groupe
0: de série C du nord de l'Italie, ouais. effectivement, il y avait toute la Alors... Lombardie, la Toscane... Exactement,
3: Donc, comme c'est un coin que je suis plus particulièrement, bah, du coup, forcément, jette un, un coup d'œil, et honnêtement, cet hiver, c'était quand même une bonne cote, je pense qu'on n'aurait pas imaginé une montée comme ça, aussi rapide, c'est des belles histoires je suis, je suis pressé de, de pouvoir vous faire des petits, euh, petites chroniques avec eux l'année prochaine parce que je pense que ça va être rigolo, même au niveau du recrutement. Ils, devont, ils vont galérer hein, parce qu'ils vont devoir euh, aller chercher les joueurs prêtés à droite à gauche, probablement, hein, parce que bon, c'est toujours comme ça, les clubs qui montent, euh, surtout avec cette puissance économique, euh, enfin, avec relative puissance
0: économique, voilà, euh, très peu de moyens quoi. Donc, euh, pressé de vivre ça. Eh bien, on le, on le suivra euh, avec toi la saison prochaine. Nous, on va, avant de se quitter, rapidement trois petits pronostics. Vous en avez désormais l'habitude pour lancer euh, ce week-end de Serie A qui commencera dès euh, ce vendredi 14 avril euh, à 18h30 par Crémonese et Empoli. Mais on ne va pas faire un pronostic sur ce match-là, je vous l'épargne. On va commencer tout de suite avec euh, le gros match de samedi, euh, c'est Bologne-Milan avec euh, Bologne de Thiago Monta, Messa Orsolini. Vous savez, il a pris un carton jaune le week-end dernier pour fêter un but qui a été annulé. Je pense qu'au niveau du, du carton jaune le plus bête, il est il a, il a en compétition cette saison. Mais bon, ça arrive, c'est des choses comme ça. Alors, Bologne-Milan, Antoine, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, vu qu'on on nous a annoncé aujourd'hui que par rapport à Match de Milan allait faire un turnover assez monstrueux. De toute manière, déjà, quelques ça aurait été compliqué, Donc, largement Bologne. Là, Je pense que si vous avez un peu à placer, allez sur Bologne.
0: Nicolas.
4: Ouais, toujours pareil. Euh, les matchs euh, post-Ligue des Champions euh, peuvent être compliqués pour, euh, pour les équipes qui, qui ont disputé la, la compétition européenne dans la semaine. Donc, euh, Bologne est, est sur une bonne dynamique. Bon, je, je, je choisis Bologne. Kiki
0: À partout. Je te rejoins aussi sur le match nul. Euh, deuxième match de... que nous allons euh, pronostiquer il s'agit de Torino-Salernitana. Euh, avec deux équipes euh, aux mêmes couleurs de maillot en plus le Grenat sera à l'honneur Antoine oh,
2: C'est dur euh... je pense quand même que le Torino va se reprendre après sa, sa, sa défaite victoire du Torino en zéro
0: Nicolas bah, Écoute euh, euh,
4: par rapport à la situation du Torino qui reste sur euh, deux défaites un nul lors des trois derniers matchs et celle de la Salernitana qui a l'air d'affectionner les matchs nuls. On va partir sur un petit match nul. Kiki
3: Bonne analyse, euh, que, que que, qui a dit un peu ce que je voulais dire. 0-0 même, je vais jusque-là. Le Torino très décevant, je trouve, ces dernières semaines.
0: Je vais aller jusqu'à la victoire de la Salernitana, de mon côté. Et pour terminer, le, le match qui viendra en conclusion euh, de cette 30e journée de championnat, lundi soir, 20h45, Fiorentina-Atalanta. Euh, euh, la Fiorentina qui est engagée en, encore en Coupe d'Europe, euh, et qui donc c'est un match euh, comme pour euh, les cinq autres clubs italiens encore en lice euh, entre les deux quarts de finale, euh, et puis donc l'Atalanta qui peut encore se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, puisque tout le monde a ralenti derrière, et du coup a pu se replacer. Antoine.
2: La Atlanta va gagner. Je pense que la Fiorentina aura du mal à enchaîner après la Ligue Europa.
0: Nicolas
4: Alors je vais déroger à ce que je viens de dire pour euh, le Milan. Du coup, et euh, je vais euh, sur la forme euh, en championnat, je vais miser sur euh, la Fiorentina.
0: Kiki La Talanta. Je sens au-dessus aussi. Euh, 2 1. Et moi, je vais dire un partout entre la Fiorentina et la Talenta un match nul. Merci beaucoup en tout cas pour ce cinquième épisode. Antoine Aiello, Nicolas Wagner et Kikimou Sampala, c'est plaisir d'être avec vous ce soir. Plaisir
3: partagé. c'est partagé, bien sûr, et c'est partagé.
0: Alors, j'ai dit ce soir, mais vous nous écouterez, écouterez peut-être le matin, l'après-midi, vous nous écoutez quand vous voulez, sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, euh, Amazon Music, Apple Podcast, euh, Acast. On est partout. On est aussi sur Twitter. Vous pouvez échanger avec nous directement sur le compte Calcio ou sur les comptes personnels des, des différentes personnes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez directement euh, interagir. N'hésitez pas à euh, partager ce podcast et à nous faire vos retours pour qu'on l'améliore numéro après numéro. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end de Calcio et à vous dire à la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao, Ciao à, tout à tout. tous.